0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir schon wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Diesmal mit Paper Mario The Origami King, was hier seit ein paar Tagen erhältlich ist, hierzulande und auch über See und überall sonst auf der Welt, wo man Paper Mario der Origami King spielen möchte. Ich bespreche das Spiel heute mit Marco Christi. Grüß
1: dich, Grüß dich
0: Ja, Paper Mario The Origami King. Ich glaube, es ist nicht mal ganz zwei Monate her, da wurde das Spiel angekündigt. Und heute ist es schon soweit. Da liegt es vor uns, zumindest bei dir. Und du konntest es ausgiebig testen. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Paper Mario ist ja so eine Reihe, die schon, schon viele Anhänger hat. Und ähm, ist ja einzuordnen so in die, die, die RPG-Richtung. seinen Ursprung, wenn man so möchte, hat das Ganze in Paper Mario so hieß das damals noch, äh, für den Nintendo 64. Und wenn man noch so ein bisschen kleinfieseliger wird, dann geht es auch noch mal weiter zurück, nämlich zu äh, Super Mario RPG, was nichts mit Papier zu tun hatte, aber so ein bisschen das erste äh, Rollenspiel im Mario-Universum darstellt. Damals für den Super Nintendo 1996 erschienen. Im gleichen Jahr ist schon das Nintendo 64 erschienen übrigens. Aber Paper Mario für den Nintendo 64 dann erst im Jahr 2000. Ja, 2000 hieß das ja einfach nur. Oh. Um, und das war damals, Nintendo 64 ja, hat ja schon viele Sachen irgendwie neu gemacht. Klar, war ja Generationenwechsel, ne? dann ging es von 2D auf 3D und Paper Mario war ja nochmal so ein ganz ganz neues Ding. Und mit dieser Papieroptik eben, das war schon war schon, war schon ein Novo, wenn man so sagen möchte. Und für den Gamecube erschien dann Paper Mario The Thousand Year Door, die Legende vom Eon Äonentor, wenn mich nicht alles äh, täuscht, äh, als okay. deutschen Titel. Und das ist so? Stellst du das Highlight des Leuchtturm-Ding in, in der ganzen Reihe dar? Oder siehst du das anders? Aber das ist das, was ich immer wieder lese.
1: Ja, also ich glaube, so die allgemeine Meinung ist schon, wer Paper Mario als Rollenspiel mag, der, der findet, das ist der beste Teil. Und es gibt dann die Leute, die sagen, es ist perfekt. Es gibt Leute, die sagen, es ist nur sehr gut. Aber es ist eine richtig schöne Weiterentwicklung vom ersten Paper Mario-Spiel gewesen, weil es alle Mechaniken genommen hat und besser gemacht hat. Auch die Welt war spannender und die Geschichte war spannender. Aber man kann eigentlich sagen, Nintendo hat da alles gemacht, was sich die Leute gewünscht haben. Weshalb es so merkwürdig ist, dass sie dazu nie einen richtigen Nachfolger gebracht haben.
0: Stimmt. Also wird er wird immer wieder jetzt, jetzt auch gerade aktuell wieder gerufen äh, oder, oder auch nach Remaster gerufen, bitte hier Teil 2 sozusagen noch mal neu verpacken. Und äh, ab dafür, das würde vielen anscheinend reichen, aber wir kennen ja Nintendo, die die sind jetzt nicht so unbedingt dafür bekannt, dass man einfach alten Käse immer wieder durchkaut, macht man auch schon mal hier und dort, aber man ist ja doch eher Freund äh, oder Anhänger von von Neuerungen und Weiterentwicklungen der eigenen Franchises, immer wieder mit so kleinen Sachen, die man dann eben ausprobiert und es kommt halt immer nicht immer überall gut an, aber andererseits kann man auch sagen, sind nur doch auch immer wieder ein gutes Händchenbeweis dafür, seine, seine Serien weiterzuentwickeln, wie das jetzt heute, im ähm, Jahr 2020 mit Paper Mario der Origami King aussieht eben, wollen wir heute besprechen. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber noch, äh, Super Paper Mario für die Wii erwähnen, was natürlich, ja, du, du, du hörst schon Luft. Ja,
1: es, ist, es war ja die, Große Änderung der Reihe. Ja. Und das Spiel ist super, aber es war ja kein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen mehr, sondern man hatte die, die Jump-and-Run Mechaniken eher dabei. Es gab noch Items und alles, was man einsetzen konnte, aber die Hauptmechanik war eben, dass man diese 2D-Welt in eine 3D-Welt verwandeln konnte. Und es wird bis heute eigentlich noch gelobt, dass das Gameplay war gut, war jetzt nicht, nicht das beste Mario, was es gab, aber gerade die Story ist auch immer noch sehr, sehr toll. Wenn man das Spiel aber in diesen Hardcore-Fankreisen anspricht, dann werden die Leute schon etwas ne? weil das eben der große Umbruch für die Reihe war. Und Nintendo, du hast ja gesagt, schafft es immer, sich weiterzuentwickeln, Reihen neu zu entwickeln. Ich glaube aber bei Paper Mario, das ist so die einzige Reihe, bei der sie konsequent nicht das machen, was die meisten Fans sich wünschen. Und das ging dann ja auch 2012 so weiter. Paper Mario Sticker Star kam für den 3DS raus. Alle haben sich erst gefreut, dass man eben wieder auf diese rundenbasierten Kämpfe geht. Was haben sie gemacht? Die Kämpfe komplett umgestaltet in ein System, das keinem wirklich gefallen hat. Es gab dann Level, die man aussuchen wollte. Man musste immer wieder zurückgehen. Man musste diese realen Gegenstände holen und wissen, wann man die einsetzen musste. Persönlich finde ich Sticker Star, es ist ein schlechtes Spiel. Also ich würde nicht mal sagen, es ist einfach nur eine Enttäuschung für die Reihe, sondern ich hatte mit dem Spiel selber überhaupt keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast.
0: Nee, ich bin der Serie relativ fern geblieben. Ich kann mich dunkel an an, an den ähm, Super Nintendo Teil, also den ja Paper Mario, wie ich schon eingangs erwähnt, erinnern. Leute, dass ich das mit dem Kumpel seiner Zeit äh, ein, bisschen, ein bisschen gespielt habe. Aber die Paper Mario Reihe an sich, äh, treue Zuhörer werden es wissen, RPG ist für mich immer schon so ein, so ein, so ein Schreckenswort.
1: Ja, vielleicht kriege ich nicht noch mal irgendwann dazu mit den neueren Paper Mario Spielen. Ja, es kann,
0: <lacht> kann, kann schon sein, ja.
1: Dann kam ja 2016 Paper Mario Color Splash raus und äh, die, die es nicht gespielt haben, werden sagen, das ist Sticker Star 2. Die, die es gespielt mhm. haben, werden sagen, nee, die haben eigentlich die guten Ideen aus Sticker Star weiterentwickelt und in ein wirklich gutes Spiel verwandelt, aber man hatte wieder die klassischen Probleme. Kämpfe waren jetzt nicht so... Das, was man sich gewünscht hat. Und es wurde immer wieder darauf verwiesen, dass halt 2003 die Mario-und-Luigi-Reihe entstanden ist. Und die hatte eben dieses klassischere RPG-Element drin. Mit diesen tollen Ideen, die sind ja richtig kreativ dabei geworden. Und Miyamoto hatte anscheinend, ich weiß nicht, ob es jemals bestätigt wurde, aber ziemlich deutlich gemacht, dass Mario-und-Luigi jetzt die RPG-Reihe ist. Und Paper Mario was anderes werden soll.
0: Mhm. Und
1: dass die ganze Welt aus Papier besteht, das war ja in den ersten beiden Teilen eigentlich kaum Thema. Das wurde in einige Mechaniken über, also so verwandelt, aber die Charaktere in der Welt haben jetzt nicht ständig darauf rumgehauen, dass die aus Papier sind. Und die neueren Teile deren ganze Geschichte dreht sich ja immer darum, dass sie aus Papier sind. Und es werden Witze darüber gemacht, es werden dann Elemente eingeführt. Also die Reihe hat sich schon sehr, sehr stark entwickelt. Ich glaube, wenn man heute die alten Teile spielen würde, dann würde man nicht unbedingt glauben, dass daraus dann die moderne Reihe geworden ist.
0: Hm. Ja, stimmt schon. Gerade die Mario und Luigi-Serie ist da auch so ein netter Nebenfakt, dass die ja in Japan immer ein RPG-Anhängsel hat. Also das heißt immer Mario Luigi, RPG, RPG Stimmt. 3, RPG 4, RPG Paper Mario Mix, heißt übrigens, ähm, der Teil für den 3DS der 2015, was bei uns Paper Jam heißt, heißt da RPG Paper Mario Mix. Hm. Völlig verwirrend. Aber es ist immer ein rpg drin. Also es ist schon, bestärkt jetzt deine Aussage, dass äh, Miyamoto ähm, das gerne hm. so auch als RPG-Reihe äh, ähm, hätte. Und die ist sie ja auch. Die Mario-Luigi-Serie. Und ja, vielleicht ist das auch so eine Erwartungshaltung, die man vielleicht an Paper Mario hat, ähm, die da vielleicht gar nicht von Nintendo so gewünscht ist. Wer weiß das schon? Der Wii U-Teil übrigens äh, war dann so auch wirklich das reine, das letzte reine Mario-Spiel, was für die Konsole noch erschienen ist. Äh, oh. In dem Fall, wie du eben erwähntest, pa Paper Mario Color Splash. Ähm, ja, viele böse Zungen, sage ich mal, da wurden einfach nur diese, diese Sticker aus Stickers da ausgetauscht durch diese Aufkleber.
1: Na, Karten hatten sie Karten.
0: genauso äh, genau, so rum. Macht mehr Sinn, Sticker sind ja die Aufkleber. Genau, über die, durch diese Karten. Aber pff, ja. Also,
1: es ist schon ein anderes System, aber
0: hm.
1: äh, wir werden gleich auch nochmal über Origami King reden. Mhm. Und Kampfsystem ist nicht mehr die Stärke der Reihe.
0: Ja. Dann schätzen wir uns doch mal gleich auf den neuen Teil. Wie gesagt, jetzt kürzlich erschienen. Und ich habe jetzt heute einfach mal so ein bisschen mich mit dem Titel beschäftigt und habe mal so ein bisschen reingeguckt. Und was ich ja jetzt schon sagen muss, auch wenn du ähm, hier auf unsere Agenda geschrieben hast, jetzt gucken wir uns mal die Handlung an, wir werden wir auch gleich machen, aber ich, vielleicht können wir da erstmal drüber sprechen. Ähm, ich fand es schon sehr, sehr beeindruckend, wie dieses Spiel aussieht. Also jetzt nicht im Sinne von, wow, das ist aber hier... Effekte, die hat man noch nicht gesehen, sondern diese Liebe zum Detail, die man in diesen verschiedenen Leveln, die ich mir angeschaut mhm. habe, sieht, diese 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 Knuffigkeit, die man halt von Nintendo kennt und dieses durch durchgezogene Papier-Ding, was wirklich überall ist. Und ich fand's fand's noch einen Ticken schärfer halt einfach äh, im Vergleich zu äh, wie ist der Yoshi-Titel, der auch so äh, Paper...
1: Uh, oh. Crafted World?
0: Yoshi Crafted World, irgendwie sowas, genau. Äh, der ja auch so, so dieses Papp-Ding zum Schema hatte, aber das, das, ich fand es hier noch mal noch mal ausgefeilter und 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 wirklich sehr schön anzusehen und wirklich einfach Nintendo-like und und äh, da steckt glaube ich eine Menge Arbeit drin.
1: Oh ja, also aber die haben dafür auch wirklich alles durchgezogen. Das Wasser ist aus Papier Schnipseln, die Wiesen sind aus Papier. Ja man man kann wirklich sehen, die hatten viel Spaß beim Design der Welt.
0: Also das war jetzt so ein, so ein Ding, was mir auf jeden jeden Fall äh, ja, vorab schon mal äh, aufgefallen ist und was ich was ich wo ich wo ich dachte, ey, das sieht so cool aus, eigentlich müssen müssen das schon spielen. Aber es gibt so ein paar Faktoren, dann da kommen wir auch im Nachhinein drauf, wo, ähm wo ich dann denke, na, ob das jetzt, ob ich mich, ob ich da jetzt durch möchte nur, weil ich das mal mir angucken kann. Ich weiß nicht. Aber zunächst zur Handlung, es gibt ja schließlich bei Mario spielen auch ähm, immer etwas, was geschieht und es äh, überrascht selten und so ist es auch diesmal. Oder
1: obwohl wohl. Erklär uns mal. Ja, im im Endeffekt haben wir ja wieder die klassische, wir müssen Peach retten Geschichte. Aber es ist diesmal ein bisschen weitgreifender gemacht. Äh, vorweg, das ist jetzt nicht die spannendste Mario-Geschichte aller Zeiten, aber wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung rangeht, Macht das doch schon Spaß. Es beginnt ja, alles, damit es... Marco, was
0: ist ja. denn die spannendste Mario-Geschichte?
1: Super Paper Mario.
0: Okay, alles klar. Super
1: okay. Paper Mario. Also gegen Ende saß ich da echt, hatte offene Mund und dachte, was passiert hier gerade?
0: What, what the hell is going on? Super okay.
1: Paper Mario ist eine wahnsinnig tolle Geschichte.
0: Gut, also schaut da mal rein, wenn ihr eine spannende Mario-Geschichte
1: haben wollt. Definitiv. Und schaut die Filme. <lacht> Entschuldigung. Dazu sage ich nichts. <lacht> Fahr mal fort. Es beginnt alles noch ganz harmonisch. Mario und Luigi sitzen in ihrem Kart, wollen zum Origami-Fest. Festival äh, zum Schloss von Prinzessin Peach. Die kommen an und niemand ist da. Gehen ins Schloss und dann taucht Prinzessin Peach aus, auf. Äh, sieht aber nicht so aus wie alle anderen Charaktere, sondern halt wie eine Origami-Peach. Und dann wird auch relativ schnell, schnell enthüllt. Da ist jemand, äh, der möchte alle Schergen von Bowser und auch Peach und Mario in Origami-Wesen verwandeln. Und eigentlich sind sie dann so ein bisschen wie Zombies tun das, was der Origami-König denen befehlt und verlieren ihren eigenen Willen. Mario wird dann festgenommen, gefangen gehalten, der kann Bowser zusammen fliehen und dann lernt er eben Olli kennen. Das ist dieser Origami-König. Über seine Motivation weiß man anfangs nur, dass er die Welt beherrschen möchte. Er möchte sein eigenes Origami- Königreich erschaffen und Dazu nimmt er eben das Pilzkönigreich. Seine Schwester Olivia sieht fast gleich aus, hat nur ein paar andere Farben, ist das komplette Gegenteil von ihm. Die ist eher auf Frieden aus und äh, sie möchte dann Mario helfen. Die beiden werden aber vom Schloss gejagt. Das ganze Schloss wird auf den Berg transportiert und in Luftschlangen eingehüllt. Mario und äh, Olivia wollen daraufhin natürlich die Prinzessin retten, das Pilzkönigreich wieder in den ursprünglichen Zustand äh, zurücksetzen klappt aber eben nicht, weil diese Luftschlangen in der Welt befestigt sind. Also ist die Aufgabe der beiden, das Pilzkönigreich zu bereisen, eben diesen Luftschlangen zu folgen und Wege zu finden, wie sie die lösen können. Es ist also doch das rechtsklassische: Hey, du musst verschiedene Welten bereisen äh, und um die Welt zu retten. Wird aber dadurch toll gestaltet, dass man eigentlich in jeder Welt kleine Geschichten hat, man trifft auf verschiedene Charaktere, man trifft auf, also man, man kommt zu wahnsinnig interessanten Orten. Und es gibt eine ganze, 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 ganze Menge Humor. Ich glaube, bei einigen Szenen, ich möchte hier absolut nichts darüber verraten, weil die Szenen haben für mich das Spiel ausgemacht. Aber ich musste manchmal den Controller zur Seite legen, weil ich vor Lachen nicht mehr gerade sitzen konnte. Herrlich. Also was Humor angeht, ist die Geschichte der Wahnsinn. Aber auch ansonsten, die entwickelt sich auf ganz schöne Weise. Es gibt einen sehr, sehr heftigen emotionalen Moment, mit dem man nicht rechnet. Er deutet sich dann irgendwann an, aber... Ich saß da die ganze Zeit und dachte, nein, das passiert nicht. Dann passiert es, das hätte ich dem Spiel nicht zugetraut. An sich ist das Spiel aber sehr leichtherzig. Also selbst dieser emotionale Moment, der wird dann relativ schnell verarbeitet und dann, dann geht alles ganz normal weiter. Es ist eben ein, ein Spiel für die ganze Familie von der Geschichte her. Man muss jetzt also keine Angst haben, dass Kinder dadurch total verschreckt werden.
0: Man muss sagen, das klingt jetzt so nach, als würde mir ein Hauptcharakter verlieren, der würde jämmerlich irgendwo <lacht> überfahren von dem Bus. Also
1: schon ein emotionaler Moment, der da geschieht. Ich möchte nichts nee, Genaues ja darüber verraten, ja richtig, weil das ist aber. eine schöne Überraschung. Aber mhm. ähm, es ist definitiv eine düstere Szene.
0: Oh Gott, oh, oh mein Gott. Ja. Skandal äh, im Mario-Universum. Okay, ja, ich kaufe das Spiel. Dann äh, danke ich dir für die Worte. <lacht> und, jo, das reicht. Äh, da. <lacht> genau, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Okay, aber es ja. gibt
1: ja noch andere gute Sachen, über die man reden kann bei diesem Spiel.
0: Ja, also auf, auf jeden Fall. Also Du hast ja schon Olivia ne, und Olli erwähnt. Während ja Olivia, die, die die gute Seele quasi der beiden Geschwister ist, ist äh, Olli der Böse. Es sind neue Charaktere, das ist ja auch immer was Besonderes, wenn Nintendo hier neue Charaktere irgendwo einwirft.
1: Dazu eine kleine Anekdote, vor ein paar Tagen ist nämlich ein Statement bekannt geworden, dass die Paper Mario Entwickler, also damals gab es halt verschiedene Arten von Toads und, und Koopas mit Haaren und allen möglichen, hm. das dürfen sie nicht mehr machen. Die dürfen diese Charaktere nicht mehr stark verändern. Es ist, ähm, also quasi wenn sie nicht in andere Spiele vorkamen. Das muss, muss, muss so sein, wie es ist. Ja, okay. Genau. Deshalb versuchen die, also die Paper-Mario-Entwickler jetzt möglichst neue Charaktere einzuführen. Mhm. Äh, funktioniert dann besser und und okay, jetzt haben wir halt Olli und Olivia.
0: Ja, wie, wie, erzähl mal über die beiden. Also fandest du, du das gut, wie, wie die jetzt hier auftreten? Sind die gut eingeführt? Äh, bist du zufrieden damit oder denkst du dir so, naja, okay, ist das relativ generisch oder.
1: Du möchtest nur meine Olivia hast gerade. Also Olli ist, ist halt der der klassische Bösewicht, der hat seine Szenen, aber ist über den Großteil des Abenteuers gar nicht da. Hm. Mario hat also viel mehr Zeit mit Olivia. Und Olivia ist wie ein kleines Kind. Und das ist anfangs noch ganz niedlich, weil sie die Welt, halt die Papierwelt gar nicht kennt. Und sie, sie reist damit mit Mario überall hin und die nimmt alles so wahr wie ein Kind, das diese Welt das erste Mal sieht. Hat diese Neugierde, äh, versteht Ironie und Sarkasmus nicht und muss das alles erst lernen. Und das ist schön und das ist über die ersten paar Stunden ganz nett. Das nutzt sich dann aber ab. Gerade weil sie das Spielgeschehen immer wieder verlangsamt. Sagen wir mal, Mario aktiviert jetzt einen Schalter und darauf läuft Wasser in einen Bereich und weil da jetzt Wasser ist, wird ein Schalter aktiviert und Mario kann über eine Brücke. Und das wird dann in einer Videosequenz gezeigt. Okay, jeder Spieler, auch kleine Kinder, wissen daraufhin, was passiert. Man hat's ja gerade gesehen. Mhm. Dann meldet sich aber Olivia zu Wort und hat bestimmt so einen 30-Sekunden-Monolog, was Mario dann jetzt machen muss. Und sagt, ach, guck mal, da ist ja Wasser hingefallen. Hm, meinst du nicht, der Schalter, den wir vorhin gesehen haben, der, der könnte davon beeinflusst sein? Vielleicht sollten wir wieder in die Halle zurück und schauen, ob die Brücke schon unten wäre. Ende. Und es wäre nicht so schlimm, wenn es einmal passieren würde, aber es passiert durchs ganze Abenteuer. Und manchmal hatte ich dann echt so die Momente, wo ich einfach nur die Dialoge wegdrücken wollte. Die Geschwindigkeit der Dialoge kann man hier aber nicht beeinflussen und man kann die auch nicht wegdrücken. Mhm. Man muss die dann schön langsam auslaufen lassen. Und deshalb, Olivia ist eigentlich eine schöne Idee, aber sie wird viel zu häufig in den nervigsten Situationen eingesetzt. Ich bin mit ihr überhaupt nicht warm geworden. Und klar, es gibt gegen Ende die schönen Momente. Aber über das meiste Abenteuer hätte ich mir gewünscht, sie stumm schalten zu können.
0: Ist sie so, so in der Nervigkeitsgrad wie Navi aus? Deutlich schlimmer, Akabina. deutlich schlimmer. Oh. Hey, also ich, ich finde.
1: Ich finde immer, Navi ist gar nicht so schlimm, nee. weil sie, du musst dir vorstellen, Olivia ist Navi, mit dem Unterschied, dass du bei Navi immer den Knopf drücken musst, damit der Dialog losgeht. Und Olivia macht das von alleine.
0: Stimmt, und du kannst ja dann in, in Ocarina of Time, da bringst Navi die gute Fee, für alle, die es noch nicht äh, mitbekommen haben. Äh, stimmt, die sagt einfach nur, hey listen, hey listen, hey listen, hey listen. Und wenn du es halt nicht drückst, dann sagt sie hey listen und dann kannst du es ignorieren so ein bisschen.
1: Ja, zumindest hm. das hier geht das nicht. Ja. Das ja. finde ich ein bisschen schade, weil immer wenn man mit anderen Charakteren redet, äh, auch wenn Olivia dann dabei ist, dann ist es toll, dann gibt es tolle Dialoge, es gibt Witze, die, die man, die, die wirklich gut sind. Also die Qualität des, äh, der, der Geschichte, der Dialoge ist großartig. Und für mich sind das teilweise die, die, der beste Humor der ganzen Reihe, der ganzen Paper-Mario-Reihe. Nur immer dann, wenn Mario und Olivia alleine sind. Nimmt die Qualität so, so schlagartig ab. Man wünscht sich dann die Dialoge einfach wegdrücken zu können.
0: Gut, so viel zu Olli und Olivia. Krieg, Olivia kriegt hier so ein bisschen ja, Fett weg, aber wir wollen ja hier auch nicht einen Platz vor den Mund nehmen. Was macht man denn in Paper Mario, der Origami King? Wir haben ja schon vorhin ein bisschen angeschnitten, es wird vermutlich irgendwie Kämpfe geben, aber dazu vielleicht im Anschluss. Was ist bis dahin zu tun? Was was mache ich in dieser Welt? Ich laufe umher, muss irgendwie vermutlich was mit Papier anstellen. Erzähl mal, was, was, was gibt das Gameplay her?
1: Also ich denke, dass das, deshalb ist das Spiel vielleicht auch eins, was dir gefallen könnte. Mhm. Denn so viel Rollenspiel hat das gar nicht. Es ist mehr ein Abenteuerspiel im Paper Mario Universum. Man läuft herum, man trifft auf verschiedene Charaktere, man unterhält sich mit denen, man kriegt Aufgaben. Hey, geht mal dahin. Man löst kleine Rätsel. Vor allem wird man aber diese Umgebungen erkunden. Das heißt, man hat immer ein klares Ziel. Man kann aber mal nach links, nach rechts gehen und schauen, aha, da ist was oder da bewegt sich etwas. Und hauptsächlich wird man dann Toads finden. Die sind mal gefaltet, mal liegen sie irgendwo zerknüllt in der Ecke, mal muss man die befreien. Und das sind überall kleine Rätsel in der Welt und die kommen häufig vor. Also ein Ladebildschirm, sage ich jetzt mal, hat manchmal 20 Toads, die du finden kannst. Mhm. Und die dann immer so so zwei, drei äh, Sätze loslassen. Das ist ein wunderbarer Humor da auch. Und dann hast du sie halt gerettet. Das heißt, du erkundest die Welt viel genauer. Du gehst nicht einfach nur zu deinem Ziel, sondern du schaust, aha, da bewegt sich was, da kann ich gegenhauen. Aha, da liegen, keine Ahnung, sechs... Objekte, die einen Kreis ergeben, vielleicht ist in der Mitte irgendwas, wenn ich da hochspringe und in meinem Hammer gegenschlage. Das heißt, man setzt sich sehr viel mit dieser Papierwelt auseinander. Man hat die nicht nur als Kulisse, sondern man interagiert mit ihr. Diese Tods zu retten ist eigentlich eine der Hauptaufgaben. Man findet dann ab und zu nochmal Items. Man kann andere kleine Rätsel lösen, die dann ein bisschen versteckter sind. Dann kommen meistens auch Toads hervor. Und es gibt immer wieder diese Löcher, die muss man mit Papierschnipseln stopfen. Das hat an sich nichts mit Rätseln zu tun, aber es ist trotzdem irgendwie unterhaltsam, diese Schnipsel immer dadurch zu kriegen, dass man gegen Bäume zum Beispiel schlägt und die dann loszuwerfen und für jedes Loch kriegt man dann Münzen und manchmal ist dann ein ganz neuer Weg offen. Die Welt ist also wirklich nicht nur eine schöne Kulisse, sondern ein wichtiger Bestandteil des Gameplays. Ab und zu hatte ich eher das Gefühl, ein klassisches Mario-Spiel zu spielen, jetzt ohne Sprungherausforderungen, aber alles andere, was die Mario-Formel ausmacht, ist hier da. Du musst die Welt erkunden, du musst den Platz einnehmen, du findest kleine Geheimnisse. Von daher, was das angeht, hat mir das Spiel wahnsinnig gut gefallen, weil die Orte auch toll gestaltet sind. Du hast anfangs noch das relativ Generische, die, die grünen Wiesen, was man so kennt, aber die zweite Welt ist halt ein Japan-Setting und die dritte Welt ist eine Wüste, wo du eine offene Welt hast, wo du dann selber sagen kannst, okay, da ist jetzt was Interessantes, da fahre ich mal mit meinem Fahrzeug hin und erkunde da was. Also sie schaffen es immer wieder, schöne Ideen einzubringen, um diesen Adventure- Charakter in den Fokus zu stellen.
0: Nimm mir doch mal dein, dein Lieblingsgebiet aus. Ich habe ja, wie vorhin schon erwähnt, mir so ein paar Szenen aus dem Spiel angeguckt und ich habe auch feststellen müssen, dass es tatsächlich abwechslungsreich ist. Du hast du ja eben auch bestätigt. Und erzähl mal was über so dein den Lieblingsgebiet. Hast du so eine Lieblingswelt gehabt?
1: Das hast ist schwer, gedacht? weil bis auf die erste Welt hat mir jede Welt sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ich glaube, eines der, der spannendsten Orte war so ein Ninja-Freizeitpark in der zweiten Welt, da kommen sie irgendwann hin und es wird relativ klar, okay, da ist auch ein Bosskampf. Du musst dich aber durch diesen Freizeitpark irgendwie ertauschen. Das heißt, du kommst irgendwann an so einen Kettenhund und der lässt dich nicht vorbei, weil er einen Knochen will. Okay, in den Knochen haben andere Charaktere, die wollen aber wieder was anderes. Das heißt, du musst immer wieder hin und her laufen, du musst die, diesen ganzen Park erstmal kennenlernen, du musst dich mit den Charakteren da unterhalten, du musst ab und zu deinen Gegner besiegen... Und du kannst dann, wenn du willst, noch freiwillig andere Teile des Parks erkunden. Also, dir werden da wirklich sehr, sehr viele Freiheiten geboten. Du erkundest also und, und löst Rätsel dabei. Und der Humor, der da drin ist, das ist immer sehr, sehr schwer zu besprechen, weil man muss es lesen. Das ist sehr, sehr viele One-Liner sind dabei. Aber der macht es dann eben aus. Später gibt's dann die, die Wüste und ein offenes Meer. Haben mir beide sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe das ja in Spielen wenn du verschiedene Inseln hast und du kannst die ansteuern und kriegst dann vielleicht kleine Belohnungen, kleine Rätsel, kleine Todes, alles Mögliche, was du dann da findest. Es gibt dann später noch so ein Wellnessgebiet, das hat auch wahnsinnig gute Szenen. Es gibt einen Dschungel, da musst du dich dann mit deinen ehemaligen Feinden auseinandersetzen. Eigentlich gibt es kein schlechtes Gebiet. So Die ersten paar Stunden ziehen sich ein bisschen, weil das sehr klassisches Mario ist. Alles, was danach kommt, überrascht einen aber ständig und bietet so viele tolle Szenen, so viele tolle Aufgaben und so viele tolle Möglichkeiten zu erkunden. Ich hätte mir keine bessere Welt wünschen können. Und das hat mich überrascht. Ich dachte nicht, dass ich mich so sehr in diese Welt verliebe.
0: Das auch, klingt doch auch nach, einer, nach, einer, nach einem guten ähm, Komplettpaket. Was ja auch, glaube ich, neu ist, oder was, wo man wieder, was man wieder aufgegriffen ist, dass man jetzt nicht so eine, so eine klassische... Karte hat, wo man die einzelnen Orte ansteuert, sondern man die ganzen Orte, die ganzen Welten sind durch Röhren und dergleichen irgendwie miteinander verbunden. Man hat quasi so eine Gesamtheit. ne? Ist das so richtig?
1: Nein, also die, die Welt ist schon so miteinander verbunden. Du kannst aber in diese Gebiete erst nach und nach gehen. Ja klar. Heißt, ja. du kannst nicht in das dritte Gebiet gehen. Und diese Röhren sind nur ein Schnellreisesystem, hm. dass du schnell wieder zu diesen Orten kannst. Du könntest aber auch immer zu diesen Orten hinlaufen. Macht dann nicht viel Sinn, wenn du da jetzt schon alles erkundet hast. Aber es wäre theoretisch möglich.
0: Gut, aber auf jeden Fall ähm, ist das ja schon mal ein positiver Punkt, dass man da so ein bisschen mehr ja, Bewegungsfreiheit in äh, halt, ja. diesem Sinne. Ich habe noch es was gelesen von ähm, größeren Abschnitten, die man so frei erkunden kann, also die weniger hm. linear sind. Also nicht jetzt im Sinne von Open World, aber zumindest äh, so ein bisschen offener.
1: Ja, man kann schon so als kleine Open World sehen. Also es gibt ja die Wüste, wo du irgendwann hinkommst. Hm. Und ja, so ein bisschen Ernüchterung ist schon da, weil wenn du Anfang sehr viel erkundest, kannst du noch nicht allzu viel machen, weil du durch die Geschichte dann zu den meisten Orten geführt wirst. Es gibt dann aber doch schon so ein, zwei Gebiete in dieser Wüste, die würdest du jetzt von der Geschichte her nicht bereisen. Die sind dann optional. Dann wirst du auch mit tollen kleinen Zwischensequenzen belohnt. Und dann später halt das, das Meer, wo du dann auch deine Ziele hast, die du abfahren musst. Du hast aber auch optionale Inseln, zu denen du hin kannst, darfst selber erkunden. Und diese Momente der Freiheit sind großartig. Und die wechseln sich dann auch mit den lineareren Sachen ab. Also ich hätte jetzt nie den Wunsch, dass etwas linearer wäre oder offener wäre, weil sie zum richtigen Moment die richtige, das richtige World-Design einsetzen.
0: Du hast ja jetzt schon die, die vielen wunderbaren, positiven Sachen angesprochen, ähm, zusammenfassend. Und vor allem, glaube ich, allen voran, diese, diese schön gestaltete Welt und vor allem dem Humor, der da in den Dialogen einfach immer wieder vorherrscht. Das, das ist auch das, was ich überall anders und auch in deinem, deinem Test gelesen habe, dass das auch wieder von der vom Übersetzen her, also das ist ja auch immer so ein Ding, ne, dass man bei Nintendo-Titeln ja. sich darauf ganz gut verlassen kann, dass auch im Deutschen die Witze dann noch funktionieren. Also da haben sie echt gute Leute, die da dran sitzen. Das und, auf jeden Fall. Und, und, und weil gerade gerade Humor lässt sich ja immer schwer oder oder, oder zumindest Gehört ein bisschen was dazu, Humor von von einer Sprache in die andere Sprache zu übertragen. Oft ist der Witz ja völlig anderer in einer anderen Sprache. Man muss den Witz wahrscheinlich umschreiben, mhm. weil in der Ursprungssprache eben anders funktioniert. Das scheint ja eben gut geklappt zu haben.
1: Ja, ich habe den direkten Vergleich jetzt nicht, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ein Witz ja heruntergestuft werden musste, weil er jetzt auf Deutsch ist.
0: Ja, ja genau. Also das, 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 das kommt ja in anderen Spielen auch vor, dass man dann sagt so, hä? Ja.
1: Ähm,
0: ja, oder gerade wenn man, was weiß ich, vielleicht noch so eine englische Synchro hat und dann einen deutschen Untertitel und dann äh, im Englischen funktioniert der Witz noch und äh, dann mit dem Untertitel aber irgendwie nicht mehr. Mhm. Aber das ist hier alles gut gemacht. Das äh, ist gut und ich glaube, da lebt auch der Titel viel von, von diesem Humor und, und, und von diesen Dialogen dass man dabei Laune gehalten wird. Es steht eben dieses große, große, große Ding da im Raum, was da heißt Kampfsystem. Und das war jetzt leider, auch leider. ist das, was wo ich jetzt, was ich vorhin angeschnitten habe, wo ich gesagt habe, ja das sieht alles so schön aus, knuffig und erkunden, das könnte mir alles gefallen. Aber bremst mich nicht dann dieses Kampfsystem? Und äh, wie oft kommt es denn vor? Also du musst jetzt, vor zwei Aufgaben hast du jetzt, du musst beschreiben, wie das Kampfsystem funktioniert für alle Alteingesessenen, die jetzt da Mutserwartungen haben und die du jetzt wahrscheinlich enttäuschen musst. Und dann eben die zweite Frage, die sich da anschließt, ist, ähm, ja, ne? ist es so, so, so ein Klotz am 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 Bein und, und im, im Spiel, der dann vielleicht viel kaputt macht, wo man sagt, ah, ich würde lieber noch ein bisschen erkunden, aber jetzt kommen diese doofen Kämpfe und die halten mich jetzt zehn Minuten auf. Und... Äh,
1: ja, fangen wir erstmal mit dem, mit den Grundlagen des Kampfsystems an. Jo. Äh, sie haben ja, das ist immer so ein bisschen tragisch. Sie haben wieder dieses Grundprinzip hier umgesetzt, dass sie was Neues bieten wollen. Und das ist immer lobenswert, aber das hat die letzten beiden Spiele nicht funktioniert. Und das stößt hier auf ähnliche, wenn auch im Endeffekt andere Probleme. Das Kampfsystem läuft wieder rundenbasiert ab. Bevor du deine Angriffe aber einsetzt, musst du das, Spiel, das, das Kampffeld selber anschauen, denn das besteht aus vier Ringen. Und diese Ringe kannst du frei verschieben. Und du musst die Gegner in zwei verschiedene Formationen bringen. Entweder sind vier Gegner hintereinander oder es sind immer in den inneren beiden Ringen zwei Gegner nebeneinander, dass sie sozusagen ein Viereck bilden. Und das ist wichtig, denn wenn alle hintereinander stehen, dann kannst du die mit einer Sprungattacke alle hintereinander erwischen und wenn du dann ein gutes Timing hast, das kommt ja wieder zurück, dass man im richtigen Moment den A-Knopf drücken muss, dann kannst du alle vier Gegner auf einmal besiegen. Meistens musst du diese beiden Formationen mischen. Das heißt, du hast manchmal acht Charaktere oder auch zwölf äh, Gegner auf dem Kampffeld und du musst sie dann innerhalb deines Zeitrahmens durch äh, das Drehen dieser Ringe oder durch das Verschieben der Ebenen zwischen diesen Ringen äh, ja, eben so anordnen, dass du die Gegner in diesen Formationen hast. Und das dient nicht nur dazu, dass du diese Angriffe effektiv einsetzen kannst, sondern Mario kriegt dann auch einen Angriffsbonus. Das Ziel ist es eigentlich immer, dass du alle Gegner in der ersten Runde besiegst. Das machst du, indem du verschiedene Angriffe benutzt. Es gibt Hammer und es gibt die, die Schuhe. Und dann hast du deinen normalen Hammerangriff und deinen Sprungangriff. Es gibt dann spätere, äh, später stärkere Versionen davon die kannst du als Ausrüstung einsetzen, die geht aber dann nach einer Zeit kaputt. Bedeutet, du musst ein bisschen vorausplanen, man kriegt aber eigentlich immer genug starke Ausrüstung, sodass ich jetzt nie an einem Punkt war, wo ich dazu also zu gedrungen wurde, meine schwachen Angriffe zu benutzen. Denn das Spiel, äh, ja, der Schwierigkeitsgrad ist nicht sonderlich hoch. Das ist anfangs interessant, denn die Rollenspielmechaniken werden zurückgefahren und du hast eher ein Puzzle. Und manchmal ist das sogar relativ schwer. Also gerade in der zweiten Hälfte gab es dann öfter mal Anordnungen, die ich nicht innerhalb einer Minute geschafft habe, weil ich nicht gesehen habe, was muss ich jetzt drehen. Da geht es ja Ganz jetzt um dieses gehen.
0: Anordnung der Ringe. Der genau, Ringe. Ja, genau. Ja.
1: Das ist auch das Aller, Allerwichtigste in diesem Spiel. Wie du die Gegner angreifst, welche du angreifst, das ist nicht so wichtig wie das Anordnen der Gegner. Denn wenn die einmal richtig angeordnet sind, also du hast immer eine begrenzte Zugzahl, Manchmal einen Zug nur, dann ist es sehr offensichtlich, was du machen musst. Manchmal aber drei, dann musst du schon ein bisschen mehr nachdenken, wenn mehr Gegner dabei sind. Und wenn du die richtige Anordnung hast, dann laufen die Kämpfe eigentlich von alleine ab. Dann kannst du nichts mehr falsch machen. Manchmal, wenn deine Angriffe nicht stark genug sind, dann können die dich halt noch angreifen. Da musst du auch im richtigen Moment A drücken, um zu verteidigen. Die Gegner haben verschiedene Angriffe, das muss man dann auch erstmal lernen. Aber wenn du das Rätselsystem raus hast, dann ist das Kampfsystem sehr, sehr einfach.
0: Das aber ist, ist der, also ich fand den Ansatz ja eigentlich mit diesem, diesem ich rück mir die alle erstmal zurecht, fand ich eigentlich erstmal ganz gut. Aber ja. was, 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 was stört daran und was ist das, was eigentlich vielleicht alt, alteingesessene Veteranen gerne gehabt hätten?
1: Ich, ich glaube, das hängt nicht mehr mit einen eingesessenen Veteranen zu tun. Ich glaube, das mhm. Problem wird jeder haben. Okay. Denn du hast schon gesagt, das Kampfsystem ist, ist klingt gut und es ist auch gut. Es ist kein schlechtes Kampfsystem. Anfangs ist es leider so, dass es zu einfach ist. Das heißt, über die ersten, würde mal sagen vier, fünf Stunden, hast du immer, also kannst du immer auf dem ersten Blick erkennen, wie du was anordnen musst. Das heißt, du hast über die ersten Stunden keinerlei Herausforderungen. Bis zum ersten Bosskampf wurde ich nicht ein einziges Mal von Gegnern getroffen. Und das ist dann halt schon wenig motivierend, wenn du weißt, okay, jeder Kampf ist sehr einfach. Nun gut, das kann man noch mal ein bisschen hinnehmen. Aber diese Kämpfe entwickeln sich nicht weiter. Einige Gegner verhalten sich später noch mal ein bisschen anders. Es gibt dann die klassischen Buhus, Die werden unsichtbar. Du musst dir also merken, wo die sind. Und wenn dann noch andere Gegnertypen auf dem Feld sind, dann wird es halt schon wirklich knifflig. Und dann brauchen wir meistens seine zwei, drei Runden, bis man alle Gegner besiegt hat. Aber ansonsten ist nicht viel Abwechslung geboten, weil dieses Rätselsystem sich nie ändert. Du hast zwei Optionen, die Ringe zu verändern. Und das zieht sich dann über 30 Stunden Abenteuer. Ist nicht das Motivierendste. Das aller, allergrößte Problem ist aber, dass sie dafür keine Belohnungen bieten. Du kriegst Münzen. Und Okay, die Münzen sind wertvoll, weil du damit deine Ausrüstung kaufst. Du kaufst andere Items, die später im, im Kampf oder bei der Erkundung nützlich sind. Aber du hast immer genug Münzen. Ich hatte immer über 20.000 Münzen bei mir. Das heißt, ich hätte mir alles Mögliche, was ich brauche, immer kaufen können, hatte aber immer schon alles, was ich brauchte. Wenn du dann jeden Kampf mitnimmst, dann fragst du dich irgendwann, wieso mache ich das? Ich habe genug Münzen, ich habe bisher noch keine Situation gehabt, wo ich zu wenig Münzen hatte. Mario kann aber im Level nicht aufsteigen. Es gibt keine Erfahrungspunkte. Das heißt, ob ich jetzt einen Kampf mache oder ob ich 100 Kämpfe mache, abgesehen von der Anzahl der Münzen, die du da natürlich hast, gibt es keinen Unterschied. Ab und zu kriegt man dann während des Erkundens Herzen, die erhöhen deine und die machen Mario stärker, aber in den Kämpfen selber passiert nichts. Das heißt, du wirst nicht für deine Anstrengungen belohnt. Und wenn man dann sich irgendwann dabei erwischt, dass man Kämpfen aus dem Weg geht, dass man versucht, an den Gegnern vorbeizulaufen, dann gibt es keine Strafe dafür. Tatsächlich ist dann der Spielfluss viel, viel besser, denn je weniger Zeit man in den Kämpfen verbringt, desto mehr kann man die Welt erkunden. Und da funktioniert ja alles. In den Kämpfen selber wird aber überhaupt kein Tiefgang geboten. Und dadurch, dass die Belohnungen eben auch so dürftig ausfallen, frage ich mich immer noch, jetzt auch im Nachhinein, wieso ist das Kampfsystem dermaßen demotivierend? Ich hatte in der zweiten Hälfte keine Lust mehr auf normale Kämpfe. Und es gibt Bosskämpfe, die sind super, dazu kommen wir gleich noch. Aber die Standardkämpfe ändern sich bis zum Ende nicht. Das ist, finde ich, eines der grundlegenden Sachen. Und das unterstreicht für mich noch mal so ein bisschen das Super Mario, die Super, nee, Paper Mario, The Origami King kein klassisches Rollenspiel ist. Denn alles, was ein Rollenspiel ausmacht, wurde auf ein absolutes Minimum gefahren. Selbst die Ausrüstung, die man später kommt, dass man äh, mehr KP in den Kämpfen hat, dass man mehr äh, Zeit hat, um die Ringe anzuordnen, das sind dann Ausrüstungsgegenstände, das ist Zubehör, das man sich kaufen kann. Davon gibt es dann aber, ich, ich glaube, ja, neun hilfreiche Objekte. Man hat eigentlich immer genug Münzen, um die zu kaufen und dann kauft man sich ab und zu mal bessere Schuhe für den Kampf, man kauft sich andere Hämmer, die man dann in anderen Situationen einsetzt, aber ansonsten gibt es keine Anpassungsmöglichkeiten. Und demnach fragt man sich dann wirklich, wieso soll ich kämpfen, wenn die Kämpfe das langweiligste an dem Spiel irgendwann mhm. werden?
0: Mhm ja ist die Frage, was da im Designprozess dieses Spiel so abgelaufen ist. Ich glaube, ähm,
1: wenn man dasselbe Spiel genommen hätte und Erfahrungspunkte und ein Levelsystem eingeführt hätte und vielleicht verschiedene Statuswerte, die dann bei Levelaufstieg äh, einsetzen kann so wie es mal war, so wie es bei Mario und Luigi immer gewesen ist, dann wäre das Spiel in dieser Form großartig gewesen.
0: Andere Variante wäre gewesen, man hätte äh, diese, mh, ja, diese Rätselkämpfe da, was du jetzt alles beschrieben hast, rausgelassen und hätte es bei diesen Oberwelt äh, kämpfen. Es gibt ja noch so kleinere Kämpfe gegen pappmaché Freunde oder Feinde so rum, äh, die ja quasi in Echtzeit ablaufen, bis bis rumgekloppe, äh, hätte es dabei belassen, dann wäre das halt einfach nur noch ein Erkundungsspiel Spiel gewesen mit so Action Kampfszenen ja. zwischendurch, oder?
1: Ich glaube, dann hätte man die Fans noch mal mehr verärgert tatsächlich. Ja, aber es wäre doch runter. Äh, am Ende wäre es aber ein besseres Spiel, ja, es ja, wäre ja. ein besseres Spiel gewesen. Man hätte natürlich dann noch mal gesagt, hey, wir verabschieden uns jetzt endgültig von den Rollenspielen. Aber lieber gar kein Rollenspiel als ein schlechtes Rollenspiel.
0: Ja, ja, genau. Das ist jetzt das ist eben die Frage. Und deswegen, deswegen, die wie, die 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 Frage, die ich am Anfang da quasi jetzt dieses Prox gestellt habe, das ja. war die zweite. Inwiefern ähm, jetzt für mich, ganz persönlich, der sagt, hey, das sieht alles cool aus und so. Ähm, was denkst du? Wie prepst mich das jetzt aus? Also klar, ich, anscheinend ich als alter RPG feind oder unerfahrener freue mich wahrscheinlich erstmal, weil ich das dann alles hinkriege und muss nicht mir groß Gedanken machen, aber es wird mich wahrscheinlich auch irgendwann nerven, zu, nach seiner Beschreibung nach. Ich rede über die Kämpfe. Wie groß ist denn dieser Klotz im Spiel? Ja so, also ist wahrscheinlich ja nicht zu vernachlässigen.
1: Nee, es ist schon ein wichtiger Bestandteil und hm. du triffst während des Erkundens immer wieder auf Gegner, du triffst in den Dungeons immer wieder auf Gegner. Also die sind Immer präsent. Und du kannst den ab und zu aus dem Weg laufen. Auf der anderen Seite, wenn du die kurz bekämpfst, das ist jetzt auch nicht so ein großer Zeitfaktor. Also lohnt es sich dann schon, gegen die zu kämpfen, auch wenn die jetzt nicht allzu spannend sind. Ich würde aber sagen, und da widersprechen mir dann einige, dass das allgemeine Gameplay, also die Erkundung der Welt, so gut ist, dass man die Kämpfe hinnimmt. Sie lassen immer einen bitteren Beigeschmack da, weil ja. die dich halt manchmal ausbremsen, weil die unnötig vorkommen. Und man denkt sich ja, okay, den, den Kampf hätte ich jetzt lieber umgangen, aber muss ich jetzt trotzdem machen. Am Ende sind sie aber ja nicht katastrophal schlecht. Hm. Sie sind nur nicht motivierend. Aber an sich ist das Kampfsystem, muss ich immer wieder betonen, ein gutes Kampfsystem. Nur fehlen dann die anderen Elemente, die, die, die das motivierend machen würden. Ja.
0: ja, klar, wenn da keine Belohnung bei rumspringt.
1: Genau. Ja. Aber es ist, man... Die Kämpfe sind jetzt nichts, was den Titel ungenießbar macht. Das ist eher dieser bittere Beigeschmack, der bei bleibt, mhm. weil sie mhm. dauerpräsent sind. Du hast keinen Bildschirm oder kaum einen Bildschirm, wo keine Gegner da sind. Aber sie sind jetzt auch nicht so ein Riesenfaktor, dass ich sagen würde: Boah, ich muss ja nur kämpfen, ich kann die Welt nicht erkunden. Also lass ich's lieber. Mhm. Das ist eher andersrum, dass ich sage: Okay, ich kann die Welt erkunden und ab und zu muss ich dann mal gegen Gegner kämpfen. Aber die Kämpfe sind relativ leicht. Die Rätsel anfangs gerade auch noch sehr, sehr leicht, später dann ein bisschen kniffliger, aber sind jetzt nie Zeitfresser. Das sitzt keine fünf Minuten an einem Kampf. Ja, okay. Von daher kann man es okay. hinnehmen.
0: Ja. Ist wahrscheinlich dann einfach Geschmacksfrage, wie sehr man sich jetzt von dem ganzen Humor, von der Welt und von der von der Story da so mitreißen lässt und da über jetzt die vielleicht die Frustrationstoleranz da irgendwie nicht ganz so niedrig ist äh, und man eben die Kämpfe dann halt so mitnimmt.
1: Ja, ich glaube, bei den Kämpfen gibt es noch zwei schöne Sachen, über die wir reden können. Ja. Das wären einmal die Bosskämpfe, die sind phänomenal. Also da haben sie alles aus diesem Kampf rausgeholt, was geht. Denn Mario steht auf einmal nicht mehr in der Mitte dieser, dieser Ringe, sondern außen. Und die Ringe kamen dann, also werden zu Aktionsfeldern. Du hast ab und zu Pfeile, die dann deinen Weg bestimmen. Du hast äh, ein Aktionsfeld, das sagt, okay, hier verwandelt sich Olivia in eine Kreatur, um den Bossen mehr Schaden zuzufügen oder Mario in Notsituationen zu retten. Da hast du Herzen, damit kannst du dein Leben aus, äh, auffüllen. Und dann eben die Angriffsfelder, damit kannst du die Bosse direkt angreifen. Und jeder Boss hat ein anderes Motto. Also sind meistens reale Gegenstände oder riesige Origami-Monster, und es gibt immer ein, ein Rätsel sozusagen, um deren Schwachstelle herauszufinden. Und das ist wirklich motivierend. Und da sitzt man dran und man überlegt sich, okay, jetzt habe ich einen Zug, jetzt kann ich mir einen Weg bauen. Will ich hinter dem Gegner stehen? Will ich vor dem Gegner stehen? Welchen Angriff will ich ausprobieren? Will ich schauen, welchen Effekt irgendwas darauf hat? Und die Gegner beeinflussen dann auch die Spielfelder. Manchmal, also es gibt einen, einen Locher, als Gegner und der Loch dann halt Felder und dann fällt Mario durch, wenn er drüber geht. Das heißt, man muss dann einen Weg drumherum finden. Und klar, das ist halt auch wenig Kampf, aber es verbindet Kampf und Rätsel viel, viel besser als die normalen Kämpfe, weil da hast du das Rätsel und dann hast du den relativ einfachen Kampf. Aber hier musst du die Rätsel so lösen und es gibt meistens auch nicht nur eine Lösung, aber die die Felder so umstellen, dass du im Endeffekt deinen Zug überhaupt nutzen kannst. Und das macht es dann spaßig es gab keinen Bosskampf, den ich blöd fand, weil jeder Bosskampf was Neues einführt und auch die bekannten Mechaniken komplett umgestaltet. Also was das angeht, haben sie alles richtig gemacht. Klar wäre es dann nur schön, mehr als Belohnung zu erhalten, als jetzt weiter in der Geschichte spielen zu dürfen. Aber hier kann man wirklich absolut nicht meckern. Wo man meckern muss, ist das Partnersystem. Da haben sich ja wahnsinnig viele gefreut, als im ersten Trailer gezeigt wurde, hey, Mario hat wieder Partner, so wie im Gamecube-Teil. <lacht> Aber ja, die sind alle auch nur,
0: nur kurzweilig, ne? also ist niemand, der so durchs ganze Spiel ja, getragen wird. Ja.
1: Also die, die sind dann immer für die Gebiete jeweils da und das größere Problem ist, die sind im Kampf da, aber du kannst die nicht steuern, das heißt nach Marios Zug, wenn da noch nicht alle Gegner besiegt sind, äh, agieren die unabhängig und jeder hat einen Angriff und den setzt er immer ein und das ist so eine 50-50 Chance, ob dieser Angriff gelingt oder ob der einfach nicht funktioniert das heißt, eigentlich ist es völlig unnötig. Es beeinflusst den Kampf nicht. Manchmal ist es ganz hilfreich, wenn noch zwei Gegner übrig bleiben, Da hat man seinen äh, seinen Abenteurer-Tot und der nimmt dann seine Schaufel und wirft Sand auf zwei Gegner und die sind dann besiegt. Das heißt, du sparst dir einen Zug. Aber dadurch, dass du die nicht beeinflussen kannst, dadurch, dass das so ein Zufallselement ist, ich weiß nicht, die hätten auch weg sein können, ich hätte es nicht gemerkt. Und das ist so schade, weil... Ich glaube, in, in diesem ganzen Kampfsystem alles, was damit verbunden ist, da steckt so viel Potenzial drin. Und das wird nie ausgeschöpft. Also Die ignorieren es ja aktiv. Äh, während der Erkundung hat Mario seine Faltarme. Also dann werden kleine Rätsel gelöst mit, mit äh, der HD-Vibration. Da musst du Flächen absuchen und irgendwann vibriert es und aha, da kann ich eine Wand abziehen. Das ist ganz nett. In den Kämpfen wird das aber nicht genutzt. Nur in den Bosskämpfen. Da wird es wieder gut genutzt. Aber in den normalen Kämpfen kannst du es vergessen.
0: Das klingt ist so, so schade. Klingt so, als wären innerhalb des Entwicklungsteams verschiedene Abteilungen für, ja. für verschiedene äh, Bereiche des Gameplays zuständig gewesen oder für verschiedene Bereiche des Spiels.
1: Das schreibst du perfekt. Äh, und
0: am, am Ende hätte nicht noch mal einer drüber geguckt, ob auch alles zusammenpasst, ja. irgendwie so, ne? Oder was ja, kann, ist, was kann weg und was ist gut geworden, ja? Es
1: ist wirklich so, als ob die, die die Welt designt hätten, hatten den Spaß ohne Ende gehabt und die, die ja. das Kampfsystem entwickelt haben, dachten, ha jetzt Zeit. müssen wir irgendwas machen. <lacht> ja, oder so.
0: Ja, es ist ja, ist ja tatsächlich so die Frage, also man kann ja da mal so ein bisschen mutmaßen, ob das Spiel ja auf, aufgrund auch dieser dieser komischen Veröffentlichungs- oder Ankündigungspolitik, ne, so irgendwie, hey, hier, übrigens in zwei Monaten kommt dann das neue Paper Mario, was ja eine große Reihe ist für Nintendo. Ist ja nicht so, dass dass da jetzt mal irgendwie so ein, so, 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 keine Ahnung, pff, weiß ich nicht hier, wie hieß das äh, seilspringen springen was sie jetzt veröffentlicht <lacht> haben, was sie im Homeoffice entwickelt haben, was man so sagt, hey, hier übrigens, wir haben jetzt hier ein neues Spiel und das ist so ein Ableger von das ist was Neues und das können wir mal machen. Wir springen jetzt Seil. Ähm, das ist Paper Mario. Und das, also man könnte ja mutmaßen, dass durch diese, diese, durch diese Pandemieumstände und so und, und, und Verschiebung von vielleicht F Releases und äh, irgendwie Durchwurstelung der inneren Planung bei Nintendo. Man gemerkt hat, okay, was, was ist am ehesten fertig? Was kriegen wir am ehesten fertig? Was können wir raushauen? Vielleicht ist es Paper Mario. Also, völlig, völlig, ähm, völlig haltlos jetzt meine, 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 mein Urteil hier vielleicht. Aber, ist so ein Gedanke, der mir einfach durch den Kopf gegangen ist, wo ich sagte, naja, wo kommt denn das jetzt auf einmal her, das Spiel? Was hat ja auch keiner mit gerechnet? Und bumm, da habt es, Und vielleicht ist ja dann, das, das die eine oder andere Sache da, hat da vielleicht ein bisschen drunter gelitten. Ich weiß es nicht. Also ich, weil ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass dass dieses Kampfsystem, ja, ähm, was du jetzt beschrieben hast und was ich gesehen habe ähm, und gelesen habe, dass das so gewollt ist. Also,
1: aber es sind ja dieselben Probleme, die die letzten beiden Paper Mario Spiele schon hatten. War das äh, aber da bei den Belohnungen auch schon so extrem? Ja, bei, bei Stickers da war das sogar so, dass du bestraft wurdest, wenn du Kämpfe <lacht> gemacht hast. <lacht> okay. Weil du hast ja deine wertvollen Sticker gehabt und wenn du die einfach aufgespart hast bis zum Boss, dann hattest du da deine guten Sticker und du musstest die nicht gegen normale Gegner verwenden. Und es gab da auch keine Level, keine Aufstiege. Und genauso bei, äh, bei, bei Splash, Da hattest du deine Karten, okay, hast du dann immer eingesetzt. Wenn du deine Karten aufgespart hast, das heißt, wenn du möglichst wenig Kämpfe gemacht hast, dann hattest du die Karten für die brenzligeren Momente. Also es ist so, als ob die Spiele die Kämpfe absichtlich sabotieren wollen. Mhm. So kommt es einem vor. Und es ist so schade, weil wenn man jetzt hier dieses etwas strategischere System oder viel... Strategischere System aus den ersten beiden Paper Mario Spielen genommen hätte, dann wäre das Spiel deutlich besser. Aber sie wollten unbedingt was Neues machen. Sie wollten diese, diese Tradition der letzten beiden Teile weiterführen. Und das hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, also für, für, für mich wird das irgendwie extrem seltsam, wie gesagt. Also, ein bisschen unfertig, also, so unausgereift, vielleicht, wenn, wenn man so zusammenfassen wird, was das Kampfsystem jetzt anbelangt.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, wenn mich da gar nicht so, weil für mich fühlt es sich halt so anders, ob das einfach von Anfang an nicht als zentraler Fokus ja. gesehen wurde. Ja, genau, genau.
0: Ja. Aber, ja, okay, aber so, so ist das. Ich finde, ein Punkt, den wir noch besprechen sollten, und wir haben ja schon eingangs jetzt erwähnt, dass die, dass diese ganze Welt einfach, einfach mit ihrem, mit ihrem Papier- und Pappe-Thema astral gelungen ist. Mhm. Wie sieht es mit der Technik aus? Das ist das auch technisch schön umgesetzt? Gibt's da irgendwelche Mammakos ja. oder, oder, bist du da zufrieden?
1: Also, es ist nicht perfekt. Ähm, man hat so dieses Spiel, dieses Problem, was bei vielen, ähm Switch-Spielen sowieso dabei ist, dass dieses Kantenflimmern immer mal wieder da ist, dass die Kanten so so Treppchen bilden. Das gibt's hier auch und das fällt hier sogar noch ein bisschen mehr auf, weil man ja eben diese klaren Kanten immer hat. Der Anmerkung. Papierwelt.
0: Anmerkung der Redaktion, der Marco kommt hier gerade aus ähm, The Last of Us 2 und Ghosts of Tsushima. Ah.
1: <lacht> Aber das, das stört mich in jedem Spiel. Ja, okay, ja. Also also das, ich finde, das ist sichtbar und es gibt einige Szenen, wo du halt ein unruhiges Bild erhältst. Wenn Mario sich dann bewegt, dann hast du überall, okay, da da Glitzert sowas, das sieht dann so aus. Ähm, das hätten sie schon schöner machen können. Ich glaube, das ist aber einfach auf der Hardware nicht möglich. Alles andere ist wunderbar. Also die Farben sind schön knallig, die Papierwelt sieht halt authentisch aus, die Animationen sind großartig, Bildrate ist auch meistens sehr stabil. Es gibt so ein paar Szenen, wo viel passiert, aber da fällt das nicht besonders auf. An sich ist es also technisch toll umgesetzt. Ladezeiten sind so eine, so eine Sache, die sind nicht schlimm. Aber manchmal, wenn man so aus dem Haus rausgeht Kommt mir so vor, als ob die ein, zwei Sekunden zu lange wären. Das ist aber meckern auf hohem Niveau, da gibt es viel, viel schlimmere Sachen. Ja, Die kommen auch vor, äh,
0: glaube ich, wenn man die Welten wechselt, ne? Nehme ich mal an.
1: Ja, aber also die sind, wenn du raus in die Stadt gehst, zum Beispiel, in, in dem, dem Toddorf, ähm, dann sind die genauso lange, als wenn du jetzt zwischen einer Welt wechselst. Ich, ich kenne mich da nicht genau aus, aber es wirkt dann so, als ob sie jedes Mal eine Welt laden müssen. Und naja, es ist ein bisschen unschön, aber das ist. Das kann man vernachlässigen. Das ist Meckern auf hohem Niveau, weil das Spiel, ich glaube, das ist sowieso mittlerweile Tradition, dass Nintendo-Spiele die technisch besten Spiele auf Switch sind. Und das trifft hier halt auch zu. Ähm,
0: was heißt auf also, Switch? Eigentlich ist es ja bei jeder Konsole so, oder? Ja, also, ja, das, das, das sowieso.
1: Ja. Ähm, was die Musik aber angeht, halleluja, Also muss man sich anhören, man muss sich diesen Soundtrack anhören. Es gibt Remixe von bekannten Stücken, es gibt wahnsinnig viele neue Stücke, und ich habe nur Ohrwürmer davon. Also es ist ein dermaßen guter Soundtrack. Seit Odyssey war ich nicht mehr so begeistert und okay, das ist jetzt nur ein paar Jahre her, aber Odyssey ist für mich der beste Mario-Soundtrack und direkt danach würde jetzt Origami King kommen. Weil da so viele gute Stücke dabei sind. Und die haben so dieses Rockige immer dabei, dass das Kampfthema ist großartig, das Hauptthema ist großartig. Alleine wenn du erkundest, hast du immer tolle Melodien dabei, wenn Charaktere eingeführt werden. Und die besten Szenen haben auch was mit Musik zu tun. Ich mhm. will hier nicht spoilern. Aber musikalisch ist das Spiel auf einem dermaßen hohen Niveau, dass ich völlig baffe. Ich hab's nicht erwartet.
0: Hat man ja immer wieder in äh, Nintendo-Spielen, dass auch, auch ähm, die Musik zum ja, zum Gameplay-Element oder zum, zumindest zum Level-Element irgendwie wird. Mhm. Und das mag ich eigentlich auch immer sehr. Ne? Ob das nun jetzt in irgendwelchen jump and -run passagen ist, wo irgendwie der Sound halt einfach abgestimmt ist auf das, was man tut auf dem Bildschirm, oder es einfach nur untermalend das ist, das kriegt krieg, krieg Nintendo ganz gut hin auf jeden Fall. Oh ja. Und das das höre ich gerne, dass das äh, hier auch wieder auf die Spitze äh, getrieben wird.
1: Ja, also das. Deshalb, ich, ich muss immer wieder sagen, das Spiel wäre für mich ein, ein eines der besten Spiele für Switch sogar, hm. wenn das Kampfsystem anders wäre.
0: Ja, ja. Ja, leider, es ist so, wie, wie vorhin schon mal gesagt, so ein bisschen so der Klumpen am Spiel, der da wie so halt am Fuß irgendwie hängt, der Schlamm, hm. der da am, am, Wanderschuh unten noch bappt, wenn man zur Haustür eintritt.
1: Das ist so sehr schön verbildlicht.
0: <lacht> genau. Jetzt, mir, mir mich stellt sich da die Frage schon die ganze Zeit, während wir da drüber so sprechen, wo will, wo will denn die Reihe hin? Also so gerade jetzt für mich, wie gesagt, ähm, ich habe jetzt beim, 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 beim Betrachten des Titels und auch während nach, nach unseres Gesprächs jetzt hier mal so gedacht, ja, wäre ja eigentlich was für mich, ne, so dieses Kampfsystem, ich hau das Kampfsystem noch raus und dann habe ich dann so einen schönen, seichten Erkundungstitel, wo ich zwischendurch mal so ein paar auf so Gegner kloppe und ein paar geile ähm, Bosskämpfe habe, kriege ich alles hin, ist gut, ich, bra ich brauche kein Leveln und kein, kein irgendwas. Wäre doch eigentlich gut gewesen, aber ja, mir stellt sich halt die Frage, was, was macht denn du mit der Reihe? Also, der nächste Titel, der dann vielleicht für die, für die nächste Konsole kommt, ist das denn überhaupt noch? Also, ist ja jetzt schon kein Rollenspiel mehr, wie du schon sagtest, so wirklich, ne? Mhm. Also, ist es nicht besser, wenn man da einfach jetzt sagen würde, puh, das, das, ist, Paper Mario ist kein Rollenspiel, wir machen das irgendwie zum, zum, zum lustigen Erkundungsspiel mit irgendwie ein bisschen Action, Actionkämpfen und ähm, hängt das darauf irgendwie auf, und lassen das sein und machen eben Mario und Luigi. Das ist unser RPG, wie du ja vorhin auch schon mal gesagt hast. Und that's it.
1: Ja, das, ich glaube, dass das Kernproblem der Paper Mario-Reihe ist eben das Identitätsproblem, dass man die Zielgruppe nicht klar definiert. Ja. Und Mario und Luigi, das ist, finde ich, jetzt noch mal ein bisschen gravierender. Die Reihe ist ja zu Ende. Also der, der Entwickler hat Pleite gemacht und die haben gesagt, okay, die Reihe ist jetzt, es kommt kein neuer Ableger. Man versucht jetzt mit Paper Mario einerseits die RPG-Fans glücklich zu machen, auf der anderen Seite dann eben die, die diese RPG-Elemente nicht so gerne wollen. Weil das mhm. ist ja schon, also der Gamecube-Teil ist ja an einigen Stellen knackig gewesen. Und das funktioniert nicht. Ich glaube, Paper Mario, zumindest so wie die letzten Teile waren, ist keine Reihe, bei der du das Beste aus zwei Welten vermischen kannst. Du musst dich beim Kampfsystem klar definieren. Weil alles andere funktioniert auch in einem Hardcore-RPG super, diese Welt zu erkunden etc. Aber möchtest du jetzt die Leute ansprechen, die ein Kampfsystem wollen? Oder möchtest du die Leute ansprechen, die keins wollen? Und das Kampfsystem ist ja hier schon das erste Mal, dass sie sagen, okay, wir hauen Strategie völlig weg und wir machen Puzzle daraus. Hm. So kleine Rätsel, die du immer lösen musst. Das funktioniert dann aber wieder nicht so gut, weil die Leute, die ein vernünftiges Kampfsystem wollen, sind maßlos enttäuscht und langweilen sich. Und die Leute, die am liebsten gar kein Kampfsystem hätten, naja, die müssen sich da trotzdem durchschlagen. Von daher, es, es funktioniert einfach nicht gut. Und ich denke, der nächste Teil wird eher wieder in diese Richtung gehen. Man hat bisher nur Zahlen aus Großbritannien, dann auch wieder nur Retail-Zahlen. Aber Origami King ist jetzt schon erfolgreicher, als, also hat einen erfolgreicheren Launch hingelegt, als die letzten beiden Teile zusammen. Und wahrscheinlich auch einen besseren Launch als äh, Super Paper Mario. Das war der vorherige Titel mit dem besten Start. Ich denke, sie werden versuchen, in die Reihe weiter, also die, die, was sie jetzt angefangen haben auf dem 3DS und was sie ja immer wieder weiterentwickelt haben und stark weiterentwickelt haben. Äh, das werden sie fortsetzen. Und Nach Origamikin werden wir einen Titel erhalten, der ähnlich wird zu dem hier. Was ich aber wirklich denke, ist, dass sie nach diesem Titel, weil er eben jetzt auch nicht, also der hat er ja keine Traumwertungen bekommen, der hat gute Wertungen bekommen, mhm. aber es gab jetzt keine Neuner und Zehner für diesen Titel, zumindest nicht viele dass sie sich anschauen werden, okay, wenn das einzige Problem an unserem Spiel eigentlich das Kampfsystem ist, versuchen wir das jetzt mal in den Fokus zu stellen und versuchen wir daran zu arbeiten und sie müssten mutigere Schritte machen. Sie müssten sich endlich für eine Richtung entscheiden und das machen sie bisher nicht. Es ist ja schön, wenn sie immer wieder was Neues einbringen wollen, wenn sie sich immer wieder neu erfinden wollen, aber wenn es jetzt dreimal hintereinander kritisiert wurde, dann müssen sie doch auch sagen, kommt... Wir, wir machen daraus ein Rollenspiel oder wir machen daraus ein Abenteuer.
0: Das der Hammer war fallen quasi.
1: Ja, wirklich. Das ist das Nervigste, dass sie sich. Mhm. Ich glaube, die Entwickler, das, das Team kann sich selber nicht entscheiden. Mhm. Und das wirkt sich dann auf das Spiel aus und man merkt richtig, dass dieses Spiel nicht weiß, was es sein möchte.
0: Womit wir wieder dabei sind, ob, ob vielleicht einfach so der Ja der Producer fehlt, der sagt hier, hey, das ist unsere Marschrichtung, wir wollen so und so, und so, ein, so ein Spiel machen und ähm, das, das das ist unser Weg das ist der Weg. <lacht> Und, <lacht> 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 Und ähm, ähm, das war so eine klare Linie einfach, der da hat. Und das, das ist halt die Frage. Also du sagst ja eher, die, ja, wahrscheinlich, also eine logische Schlussfolgerung wäre jetzt, man müsste ins Kampfsystem ins, äh, investieren. Ich sage, ja, für gut, vielleicht traut man sich auch zu also sagen, man lässt es weg quasi und macht jetzt halt einfach... Irgendwie. Ja, aber selbst
1: das wäre mir lieber, als das zu machen, was sie jetzt
0: gemacht haben. Ja, eben, eben, eben. Deswegen sage ich ja, vielleicht also ja, vielleicht ist man jetzt hier am Scheideweg sozusagen. Ja. Und übrigens, ähm, äh, Mario Luigi, du hast recht, der 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 Entwickler ist ja ist ja hier ne? hin. Mhm. Aber man hat sich da die Namensrechte auf jeden Fall im Januar 2020 noch mal gesichert. Ich habe jetzt auch noch mal nachgeguckt. <lacht> ja, <okay. lacht> also vielleicht. Das ist eine also Standardprozedur. Glaub, ja, natürlich, natürlich. Aber ich glaube Nintendo. Ähm, ja, die setzen auch noch mal jemand anders drauf an. Äh, notfalls. Mal sehen. Aber klar, das ist jetzt so eine, wirklich so eine, so eine Sache. Also wie entscheidet man sich da? Was was macht man hier mit welchem äh, mit welcher Serie? Kriegt man wirklich Mario Luigi <lacht> zu Grabe? Was ich mir auch irgendwie nicht vorstellen kann. Und äh, baut jetzt ein Paper Mario zum vollen RPG mal endlich wieder aus quasi. Oder wird es eher dann doch so die Mainstream-Reihe äh, Paper Mario und äh, wird einfach zugänglicher und man man schmeißt das Kämpfsystem raus. <lacht> oder oder irgendwie, ich weiß es nicht. also ist, das ist auf
1: jeden Fall nach nach langer Zeit mal wieder ein schöner, kontroverser Titel. Ja, also ja, immer noch ein Fall, guter ja. Titel, aber aber ja. man hatte jetzt so viele oder ziemlich viele Nintendo-Spiele, wo man sagen konnte, ey, das ist super, das, das gefällt einem total. Mhm. Jetzt kann man wieder ein bisschen drüber streiten und das ist doch auch schön.
0: Ja, genau. Es ist nicht so all glatt, ne? Muss ja, auch, ja, genau. Es ist ja, passt ja dann auch irgendwie so ein bisschen. In die Zeit muss ja nicht alles hier perfekt sein. Von daher ist es ja okay. Aber letztendlich. Bleibt es eben bei dir jetzt, zu sagen, für, für wen ist das Spiel was? Also wer soll denn jetzt da hier zugreifen? Keiner? Oder <lacht> oder, oder sagst du, also ich, man hat ja das eine auf der einen Seite das Lager, was jetzt, also klar, also die Anhänger von Paper Mario und die sich Teil 2 irgendwie festklammern, die werden hier vermutlich wieder so ein bisschen enttäuscht werden. Aber vielleicht tut es ja für, für für Neulinge, für, für neue Switch-Besitzer, für Neulinge im Nintendo-Universum was?
1: Also ich, ich glaube, man muss vor allem offen sein. Hm. Also ich finde es immer ein bisschen, jetzt werden mich einige hassen, aber ich finde es immer ein bisschen kindisch zu sagen, hey, der Gamecube-Teil war der Beste und alles andere, was sie jetzt machen, ist doof. Weil weil das ist es einfach nicht. Und ich meine, ich sage ja selber, Sticker Star war ein schlechtes Spiel. Ich bereue es, es gespielt zu haben. Das war Zeitverschwendung. Aber es das heißt nicht, dass, dass wenn jetzt sowas wie Color Splash kommt und es was anders macht und auch nicht alles richtig macht, dass ich dann sage, das muss schlecht sein, sondern erst spielen und dann urteilen, das ist immer das Sinnvollste. Und genauso würde ich es hier auch sagen. Es ist schwer, vorher zu sagen, ob man Spaß mit diesem Spiel haben wird. Denn ich hatte hohe Erwartungen dran, gerade weil es durch den ersten Trailer so aussah, als ob sie wieder diese klassischen Elemente nehmen und interessante neue Ideen reinbringen. Das ist ja zum Teil geglückt, zum Teil nicht geglückt. Am Ende ist für mich aber das Wichtigste, ich bereue es nicht, das Spiel gespielt zu haben. Und es gab so viele tolle Momente, die ich nicht, also ich, ich möchte im Nachhinein nicht sagen, dass ich die verpasst habe. Mhm. Ich habe es genossen. Klar gab es dann durch die Kämpfe immer wieder so frustrierende Momente. Es gab ein Rätsel, in dem ich völlig stecken geblieben bin. Ich habe es ja vor Release gespielt, also kam es keine schöne Komplettlösung und ich glaube, ich habe eineinhalb Stunden dran gesessen, weil ich total verzweifelt war. Aber selbst diese Momente haben das Spiel für mich nicht versaut. Es gibt dem ganzen Titel einen bitteren Beigeschmack. Aber am Ende des Tages ist es immer noch ein gutes Spiel. Wer sollte es nun spielen? Eigentlich jeder, der interessiert ist. Ich würde sogar dir empfehlen zu spielen. Es ist natürlich immer klar, möchte man jetzt ein Spiel anfangen und man weiß nicht, ob es überhaupt für einen ist. Aber anders kann man das nicht herausfinden, weil das Spiel ein sehr interessanter Mix ist. Und wer jetzt ein richtiges, tiefgreifendes Rollenspiel möchte und mit dieser Erwartung auch rangeht, der wird enttäuscht. Das steht fest, das Spiel ist kein gutes Rollenspiel. Dafür ist es aber ein sehr gutes Paper-Mario-Spiel oder an sich ein sehr gutes Mario-Spiel. Aber das Erkunden der Welt, der Humor, auch wenn nicht alles perfekt ist, ist es doch sehr, sehr spaßig und sehr, sehr unterhaltsam. Also jeder, der interessiert daran ist und jetzt nicht von Anfang an sagt, okay, es muss so sein wie das Eon-Tor, wie, das wie der Gamecube-Teil. Wer diese festgefahrene Einstellung nicht hat, der sollte es mal ausprobieren. Und wenn es dann am Ende nicht gut ist, okay, dann ist es halt eine, eine Enttäuschung. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand sagt, das Spiel ist wirklich schlecht, wenn er es gespielt hat, weil die Welt so toll ist. Die Liebe zum Detail, der Humor, die die Zwischensequenzen, einige sind... Es ist, es tut mir fast weh, sich darüber reden zu können, aber ich möchte die Momente wirklich niemanden versauen. Das ist es wert, durchzugehen. Und die Kämpfe, naja, die nimmt man dann mit. Die sind da, man muss sie machen. Man, man kann ja nicht allen Kämpfen aus dem Weg gehen. Aber sie sind jetzt nicht so schlimm, dass man sagt: Deswegen macht das Spiel keinen Spaß mehr. Also mit den richtigen Erwartungen rangehen. Und wenn man jetzt kein Vollblut-RPG erwartet, dann wird man Spaß damit haben.
0: Wie so oft ist es glaube ich immer so ein, so ein Austarieren der Erwartungen. Und woran halte ich mich aus den letzten 20 Jahren irgendwie noch irgendwas ja. dran fest, wo ich sage, äh, ja, wie du auch schon gesagt hast, es ist immer, finde es auch immer schwierig zu sagen irgendwie, ja, das macht doch einfach ein neues Spiel, was so ist wie. Das ist wie wenn ich, also ne, das ist, keine Ahnung, im im, im Film im Filmbusiness sage ich das ja auch nicht. Also die gucke ich auch nicht. Also klar, ich gucke Filme mehrfach, aber, aber ne, wenn jetzt ein neuer Film von irgendeiner Serie rauskommt, ähm, sage ich auch nicht, mach das genauso nochmal in grünen und dann ist alles gut. Ja. Also das ist schwer auch. Also weil dann ist natürlich, man kann ja dann immer wieder dann im Nachhinein sagen, ja, ähm, ja gut okay ja ich habe das gleiche in Grün gemacht was wo sind jetzt die Neuerungen also er wird dann auch wieder gemeckert also also dann kann man eigentlich nur die Leute die jetzt zum Beispiel an Teil 2 hängen mit einem mit dem Remaster irgendwie zufriedenstellen dann
1: dann sind die befriedigt in dem Sinne und dann dann ist gut aber ja ich ich, ich kann sogar verstehen ich hätte auch gerne eine Fortsetzung davon auch mit diesem Spielstil aber es ist, es wird nicht passieren ja ja genau. und das muss man hinnehmen
0: ja damit soll es das auch hier heute für Pepper Mario The Origami King gewesen sein. Ich würde jetzt gerne sagen, hey, nächste, in der nächsten Ausgabe besprechen wir das nächste Nintendo-Spiel, aber es ist noch nichts am Horizont zu erkennen, Marco. Dementsprechend lassen wir uns überraschen. Und äh, bis dahin schnappen wir uns auch das ein oder andere Thema wieder und dann hören wir uns wieder. In diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, macht's gut und gute Nacht.
1: Bis zum nächsten Mal.